0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Willkommen zurück zum zweiten Teil hier beim magischen Dreieck Ressourcendreieck. Ich nenne das Ganze ja immer Ressourcendreieck. Mein Social-Media-Team hat gesagt, es wäre besser, wir würden das Ganze magisches Dreieck nennen, dann würde es besser gefunden werden. Also wenn du das gefunden hast, hat mein Social-Media-Team schon mal recht. Aber es geht also um die Beziehung zwischen Zeit, Geld und Wissen und warum es so wichtig ist, sich bevor man irgendwie an der Börse äh, zu handeln anfängt, sich mal über diese drei Ressourcen, die man hat, klar zu werden. Letzte Woche haben wir über das Thema Zeit gesprochen und äh, heute wollen wir mal über das Thema Geld sprechen. Jetzt könnte man ja sagen, okay, Geld, äh, klar, da muss man einfach mal wissen, wie viel man auf dem Konto hat. Ähm, das stimmt natürlich, aber es ist eben, wie so oft, nur die halbe Wahrheit. Und um das ganz einfach ein bisschen zu erläutern, möchte ich mit einer kleinen Geschichte starten und zwar mit einer Warngeschichte aus dem aus der aus der Börsenhistorie. Jetzt mittlerweile schon über 20 Jahre her. Nein, über 40 Jahre ist das jetzt schon her. Und zwar es geht um ein Experiment, was zwei sehr, sehr damals erfolgreiche Händler durchgeführt haben. Und dieses Experiment ist dann später in die Geschichtsbücher eingegangen unter dem Begriff. Turtle Trader. Jetzt kennt vielleicht der ein oder andere das schon, wer das noch nie gehört hat, ähm, will ich es ganz kurz erzählen. Also äh, Ende oder Anfang der 1980er Jahre gab es zwei sehr bekannte äh, Händler an der Wall Street, die auch sehr, sehr erfolgreich waren, die, die äh, im Asset Management tätig waren, das war Richard Dennis. Und William Eckhart, Richard Dennis, äh, dann auch später äh, interviewt in den Büchern ähm, The Market Wizards, also die Zauber oder Magier der Märkte. Und diese beiden Händler unterhielten sich und ähm, machten dann, äh, hatten unterschiedliche Ansichten, wer ist denn eigentlich äh, geeignet als Börsenhändler, wer ist erfolgreich als Börsenhändler? Und einer der Händler war der Meinung, na ja, man muss quasi als erfolgreicher Börsenhändler geboren sein und der andere hat gesagt, nein, nein, man kann im Grunde genommen jeden zum erfolgreichen Börsenhändler ausbilden, wenn man ihm einfach nur ein festes Set an an Regeln mitgibt und wenn er sich an diese Regeln hält, dann wird er Geld verdienen. So gesagt, getan. Diese beiden schlossen eine Wette ab und weil sie zu diesem Zeitpunkt, als sie sich ähm, darüber unterhielten, gerade in Thailand waren und eine Schildkrötenfarm besuchten, äh, sagen sie, okay, wir nennen dieses Experiment die Turtle Trader, also wie kleine äh, Schildkröten, die aufgezogen werden. Ähm, sie hatten dann eine Anzeige veröffentlicht im Wall Street Journal und äh, das war dann 1983 und äh, da haben sich dann über 1000 äh, Menschen beworben, die also eine dieser dieser ja, quasi Praktikantenstellen bekommen wollten am Ende sind dann ähm, 13 Leute übrig geblieben dann wurden die in einem zweiwöchigen Kurs von Richard Dennis ausgebildet und äh, am Ende waren dann zehn Teilnehmer übrig und jeder dieser Teilnehmer hat dann äh, von Richard Dennis eine halbe Million Dollar bekommen 500.000 US Dollar und durfte danach handeln und das äh, Faszinierende war dass diese zehn Händler im Schnitt in den nächsten Jahren dann äh, 80% pro Jahr Rendite erzielten. 80% pro Jahr Rendite erzielten. Es gibt heute immer noch den einen oder anderen Aus dieser damaligen Gruppe, der noch aktiv ist... Und ähm, es gibt auch ein, zwei, die haben daraus ein großes Business gemacht, entweder in Form von, ähm, dass sie selber ähm, große Anlagefirmen leiten oder aber auch, dass sie das Wissen, was sie damals bei den Turtle erlernt haben, heute in Kursen und Büchern weitergeben. Also, wer einfach mal ein bisschen äh, sucht Turtle Trader, der wird relativ schnell herausfinden, okay, äh, da gibt es also etliches an Büchern, an Kursen und so weiter und so fort. Was hat das jetzt aber alles mit dem Thema? Geld zu tun. Als ich meine Börsenkarriere angefangen habe, ähm, habe ich natürlich auch geschaut, Okay, was gibt es denn für Strategien, die funktionieren oder die scheinbar funktionieren. Und da bin ich natürlich auch über kurz oder lang zu den Turtle Traders gestoßen und ich habe mir diese Bücher gekauft. Ich habe die alle gelesen. Ich habe auch das ähm, das Original Regelwerk ähm, gefunden und habe mir das angeschaut. Und wenn man dann so hört, na naja, diese Händler, die das gemacht haben, die ähm, haben dann im Schnitt 80% Prozent pro Jahr Gewinn erzielt, dann ist es natürlich etwas, was man als junger Händler unbedingt auch erzielen möchte. Es handelt sich bei diesem System um im Grunde genommen um ein relativ simples Trendfolgesystem. Ähm, das heißt, es werden Ausbrüche gehandelt über einen bestimmten ähm, sonst viele Tage hoch, als 20 Tage, 50 Tage. Ne? Also, wer, wie gesagt, wer mal sucht, der, der wird es finden. Und ähm, ich wollte das natürlich auch handeln. Und habe dann aber relativ schnell festgestellt, bei mir funktioniert das nicht. Also ich habe mit diesem System kein Geld verdient. Und habe ich mich gedacht, hm, wieso verdienst du kein Geld damit? Und mir hat es dann später, ich bin selbst überhaupt nicht darauf gekommen, und mir hat es dann selber später ein Mentor einmal ähm, erklärt, und zwar genau an diesem Beispiel. Er sagte, ja, weil du hast die Komponente Geld, die, die Ressource Geld einfach falsch eingeschätzt. Und zwar hat er gesagt, warum glaubst du eigentlich, dass der Händler denen damals eine halbe Million gegeben hat. Er hätte den ja auch einfach nur 20.000 geben können. Er ist ja immerhin das Risiko eingegangen, dass auch diese 10 Händler, ähm, die er dann ausgewählt hätte, äh, jeweils diese halbe Million ähm, versenken. und Das heißt, er hätte einen Verlust von 5 Millionen Dollar gehabt. Warum ist er nicht risikoärmer herangegangen und hat gesagt, ähm, handelt doch mal einfach nur mit 10.000 Dollar. Da hätten sie das auch unter Beweis stellen können. Und der Grund war der, dass das System, was diese Turtle Trader damals handeln wollten, eben auf Zwei Komponenten passierte, die die meisten, die das auch heute immer noch nachhandeln oder die solche Systeme handeln, nicht verstehen. Punkt Nummer eins war, Richard Dennis hat dieses System damals auf Rohstoffmärkte angewandt. Das heißt, die Turtle Trader haben Sojabohnen, Schweinebäuche, Öl, Gold, all diese Dinge gehandelt und Rohstoffe verhalten sich jetzt erst einmal gänzlich anders in ihren in ihrem Trendbewegungen als beispielsweise Aktien. Das heißt, ich kann also kein System nehmen, was jetzt aus dem aus dem Rohstoffbereich kommt und kann das jetzt einfach auf Aktien übertragen. So, das hat aber noch nichts mit dem Thema Geld zu tun. Aber der zweite und das ist der entscheidende Punkt war, er musste ihnen so viel Geld geben, weil diese Händler etwas gemacht haben, nämlich sie haben ganz aktiv mit ihren Positionsgrößen gearbeitet. Das heißt also, manchmal war es notwendig, dass sie vielleicht 10, 20, 30 Sojabohnen-Futures gehandelt haben. Und in einer anderen Situation haben sie aber nur ein oder zwei der gleichen Futures gehandelt. Und der Punkt ist aber der, wenn ich dieses System übernehme und ich bin ein Privatanleger, der nur 20.000 Euro zur Verfügung hat, dann werde ich dieses System nicht erfolgreich handeln können, weil mir einfach der Skalierungseffekt fehlt, nämlich dass ich in manchen Situationen mal, man könnte jetzt sagen, dass man, dass man in manchen Situationen das Ganze manchmal pushen muss und dass man dann also viel Geld in den Markt geben muss und in manchen Situationen muss man aber auch einen Gang runterschalten und nur sehr, sehr klein handeln. Das heißt also, die Varianz in, der, in, der, in dem Geld, was man reinschiebt, ist bei den meisten nicht vorhanden. Und das ist eben genau diese Ressource Geld. Vielen ist überhaupt nicht bewusst, dass sie ein System handeln, für das sie zu viel oder zu wenig Geld haben. Bei den meisten ist es zu wenig Geld. Das heißt also, viele handeln Produkte, wo sie aufgrund der sehr, sehr geringen Summe an Kapital, das sie haben, auf lange Sicht einfach kein Geld verdienen können, weil sie zu überhebelt in den Markt gehen. Wir bleiben mal beim Thema Future-Handel. Wenn also heute jemand sagt, er hat 10.000 Euro und er möchte Futures handeln, egal ob er das jetzt mittelfristig oder, oder kurzfristig oder ein Daytrading macht, dann wird er scheitern. Dann wird er scheitern. Warum? Weil er einfach mit einem viel zu großen Hebel unterwegs ist und über kurz oder lang einen Drawdown erleiden wird, der ihm aus den Rennen nehmen wird. Und da haben wir wieder diesen Punkt. Mir nützt also das Wissen nichts und die Zeit, wenn ich nicht das passende Geld dazu habe. Und umgekehrt ist es genauso, dass es manchmal Systeme gibt, wo jemand sagt, ich handle ähm, irgendwie Fehlbewertungen von irgendwelchen Nebenwerten und jetzt versucht das jemand mit großem Geld nachzuhandeln. Und auch das wiederum wird nicht funktionieren, weil er einfach dieses viele Geld nicht in diese kleinen, ähm, Mikrocaps hineinstecken kann. Und da sehen wir wieder, wenn man sich also mit einem, mit einem Handelssystem beschäftigt, wenn man das Thema Börse, Börsenhandel lernen möchte, muss man sich erstmal darüber klar machen oder klar sein, wie viel Geld möchte ich denn aktiv in den Markt einbringen und passt denn das, was ich hier gerade tue, überhaupt auch zu meinem Geld? Wir haben schon festgestellt, es muss die richtige Zeit vorhanden sein, damit ich ein bestimmtes Handelssystem umsetzen kann. Aber es muss auch eine bestimmte Mindestmenge, weil meistens ist es eine Mindestmenge, an Kapital zur Verfügung stehen, damit ich das machen kann. Und jeder, der heute ähm, sich so eine, so eine Trading-App herunterlädt und sagt, ja, okay, äh, kann ich mal ein bisschen probieren, äh, ich schiebe da mal 500 Euro Spielgeld rein, der wird dieses Geld mit fast... 100%ige Wahrscheinlichkeit verlieren. Warum? Weil man eben 500 Euro nicht vernünftig auf verschiedene Aktien aufteilen kann. Das heißt, was passiert? Ah, ich kaufe mal da eine Aktie, ich kaufe mal da eine Aktie. Am Ende ist das überhaupt kein Portfolio. Am Ende ist das ein, ein wild zusammengewürfelter Haufen an, an Aktien. Ähm, wahrscheinlich die eine noch viel zu hoch gewichtet, die andere äh, dann zu gering gewichtet und am Ende hat man keine vernünftige Diversifikation. Man kann sich nicht absichern ähm, und am Ende äh, ist dieses ganze Geld verloren. Und Deswegen ist es eben so wichtig, dass man sich über die Ressource Geld unglaublich Gedanken macht am Anfang. Wie viel Geld steht mir zur Verfügung? Wie viel Geld bin ich auch bereit einzusetzen? Wie viel Geld kann ich denn auch einsetzen? Und zwar von der mentalen Komponente her. Weil auch das ist etwas, was ich in meiner sowohl an mir selbst als auch in meiner Arbeit mit Kunden in den letzten 20 Jahren immer wieder festgestellt habe, es gibt auch oftmals eine, eine ja sagen wir mal ähm, mentale Blockade im Kopf, die nicht so leicht aufzulösen ist. Das heißt also, wir machen mal ein ganz simples Beispiel. Angenommen, ich lerne ein Handelssystem kennen und in diesem Handelssystem ist eine der Vorgaben im Money Management, dass man sagt, riskiere nie mehr als von mir aus ein Prozent. Uh, pro Trade. Das heißt also jedes Mal, wenn der, wenn der Handel, egal ob es mit einer Aktie ist, mit einer Option, was auch immer, egal, immer wenn der schief geht, verlierst du nie mehr als 1%. Das klingt ja jetzt alles sehr, sehr vernünftig. Jetzt habe ich das an mir selbst vor vielen Jahren festgestellt, aber eben wie gesagt auch immer wieder bei Kunden, dass dieses eine Prozent zwar theoretisch korrekt sein mag, aber nicht unbedingt mit der mentalen Verfassung des, des Nutzers korreliert. Wenn ich also bei mir war es damals so, ich hatte ein Handelskonto, was wir für einen Kunden gehandelt haben, 10 Millionen Dollar. Und 10 Millionen Dollar ist ja schon eine, eine recht äh, stattliche Summe. Und der Kunde hatte die Vorgabe gemacht, dass wir, wir haben einen ganz speziellen Markt gehandelt, es wurde nur Gold und Silber gehandelt, und der hat gesagt, okay, äh, ihr dürft, ähm, ihr dürft in jedem Trade 2% Risiko eingehen. Das heißt, immer wenn ihr verliert, dürft ihr 2% verlieren und das ist vollkommen in Ordnung. Es gab dann noch ein Wochenlimit, äh, und das war dann 10% vom Konto, also eine Million. Und ähm, der war also wirklich schon sehr, sehr forsch äh, unterwegs, der, äh, der Kunde, auch mit seinen Vorgaben. Und für uns war das damals natürlich, ähm, wir haben wir gesagt, oh Mensch, das ist super, wir können 10 Millionen handeln und können da hier äh, jetzt jedes Mal 2% riskieren, das ist klasse, da können wir echt viel machen. Und ähm, wir haben natürlich auf der einen Seite, solange es gut lief, sehr viel Geld verdient. Und dann kam aber mal der Punkt, wo wir natürlich auch mal, was völlig normal ist, auch mal Verlusttrades hatten. Und dann verlierst du eben 2% von, einer, äh, von 10 Millionen 200.000 Dollar. Und zum damaligen Zeitpunkt waren 200.000 Dollar Verlust in einem einzigen Handel für mich mental nicht greifbar. Ich, ich konnte nicht verarbeiten, dass ich in einem einzelnen Trade 200.000 Dollar verloren habe, obwohl es nicht mal mein eigenes Geld war. Und als wir dann wir hatten dann einmal eine Phase, wo wir glaube ich zwei oder drei Trades hintereinander Verlust hatten und äh, rund eine halbe Million Dollar verloren haben, was dem Kunde vollkommen egal war, weil er gesagt hat, hey ich habe das, es ist ein ganz spezieller Teil meines Portfolios. Das ist nur ein kleiner Teil meines Gesamtvermögens und ich weiß, dass das, was ihr macht, wenn ihr es so macht, wie ich euch sage, ein gewisses Risiko darstellt. Ich bin bereit, dieses Risiko zu tragen, überhaupt kein Problem und deswegen, er war da völlig entspannt, aber ich selbst hatte damals Riesenprobleme, dass wir innerhalb weniger Tage eine halbe Million Dollar durch Trades die alle völlig korrekt waren, wir haben uns an die Regeln gehalten, es war alles okay, dass wir, die, äh, dass wir die verloren hatten. Ich konnte es einfach nicht fassen, so viel Geld innerhalb kurzer Zeit zu verlieren. Und äh, bei uns hat das dann dazu geführt, dass wir dann äh, mit dem Kunde auch, äh, wir, wir haben dann äh, mit dem Kunde uns zusammengesagt, hey, wir, wir können das mental für uns nicht verarbeiten. Äh, diese, die Verluste, die wir hier ab und an mal generieren, sind für uns einfach zu groß. Und aus dem Grund äh, haben wir dann den Handel, ähm, auch für ihn eingestellt, weil, ähm, obwohl es sehr profitabel für beide Seiten war, ähm, hat es uns mental zu sehr ähm, an die, wie heißt es immer so schön, an die Nieren gepackt. Und genau das Gleiche stelle ich immer wieder fest bei Kunden. Ähm, wir wir äh, haben Kunden, die sagen, hey, ich habe eine Million und ähm, ich möchte das und das machen und dann besprechen wir das mit denen und sagen, okay, komm, machen wir mal Money Management ähm, und wir riskieren mal nur 0,5% pro Trade, das heißt 5.000 Dollar pro Trade. Und ähm, dann klingt das natürlich erstmal sehr harmlos, wenn man sagt, naja, komm, ich habe eine Million und wenn ich jetzt zwei, drei Trades hintereinander verliere, ähm, dann, dann sind es ja nur 1,5, ähm, 2%. Das lässt sich locker verkraften, ne? das tut überhaupt nicht weh. Wenn dann aber in der Praxis der Verlust realisiert wird, dann kann es durchaus sein, dass derjenige, der ein Handelskonto von einer Million hat, sagt, jetzt habe ich 5.000 Euro verloren in einem Trade. Und im zweiten Trade habe ich nochmal 5.000 Euro verloren. Und im dritten Trade habe ich nochmal 5.000 Euro verloren. Das heißt, ich habe schon 15.000 Euro verloren. Objektiv, von außen betrachtet, ist überhaupt nichts passiert. Er hat anderthalb Prozent seines, seines ähm, Vermögens oder seines Handelskapitals äh, eingebüßt. Was, was überhaupt nicht schlimm ist, weil das kann man relativ schnell auch wieder ähm, herausholen. Aber ihm persönlich haben diese 15.000 Euro so wehgetan, weil er eine Beziehung zu 15.000 Euro hatte. Er konnte sich vorstellen: hey, mit 15.000 Euro kann ich mit meiner Frau doch eine große Reise machen. Äh, da könnte ich meiner Tochter äh, hier ein kleines Auto kaufen. Äh, da könnte ich äh, das. Ne? Also all die Dinge, die uns jetzt auch einfallen, wenn wir daran denken, was könntest du mit 15.000 Euro machen. Und dann ist das zwar schön, diese ganze Theorie, wie viel musst du Money-Management machen, es nützt dir aber nichts, wenn du mental dazu nicht in der Lage bist. Und ähm, ein Weg dahin ist dann übrigens, äh, dass man mit, mit deutlich kleineren Positionen anfängt, dass man am Anfang sagt, okay, auch wenn du viel mehr riskieren könntest, du fängst mit einer ganz kleinen Summe an, 500 Euro äh, Risiko, äh, und arbeitest dich dann in die Risikoregionen hinein, die für dich, ähm, die für dich wichtig sind. Und da äh, gibt es noch viele andere Möglichkeiten, wie man das machen kann, äh, besprechen wir auch mit unseren Kunden immer im, äh, im, 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 ähm, im Training, wie man das macht. So. Und daran sieht man aber wieder, äh, das Thema Geld wird, wird maßlos unterschätzt, was einfach die Ressource Geld wirklich für eine wichtige, wichtige Komponente darstellt. Äh, Nochmal die Fehler, es wird eben äh, mit viel zu wenig Kapital die falsche Strategie gehandelt. Es wird nicht geschaut, passt mein Kapital zu der Strategie, die ich überhaupt handeln möchte? Und es wird auch die mentale Komponente von Verlusten überschätzt, die sich auf dem Papier und in der Theorie sehr, sehr entspannt anhören, aber in der Praxis dann ganz was anderes sein können. Und deswegen auch, wenn heute jemand, wenn wir über das Thema Absicherung, wenn wir über das Thema Hedging sprechen und wir haben das ja auch schon zum Beispiel jetzt in, in YouTube-Videos getan, und wenn, wenn dann Kommentare kommen, Hedging kostet nur Geld und Hedging ist nicht notwendig, dann weiß ich, es kommt immer von, von, von Zusehern, die kein Geld haben. Weil wenn ich natürlich 5.000 Euro habe und ich verliere 50%, Prozent dann sind das zweieinhalbtausend Euro. Dann ist das ja für die meisten Leute relativ entspannt, weil sie sich vorstellen können, okay, zweieinhalbtausend Euro, die die kann ich mir schon wieder erwirtschaften und dann kann ich auch hergehen und sagen, ja, es sind ja nur Buchverluste. Aber jetzt nehmen wir mal das Gleiche, wenn jemand eine Million, zwei Millionen, fünf Millionen Euro hat, wenn der durch einen Börsencrash 50 Prozent verliert. Auch das sind nur 50 Prozent, auch das sind nur Buchverluste. Aber wenn du halt ähm, gerade als Unternehmer vielleicht äh, eine, eine Lebensleistung gebracht hast, du hast äh, dir, dir eine sieben-, achtstellige Summe zur Seite gelegt und sagen wir mal, zwei Millionen und jetzt ist eine Million mal plötzlich so weg, die kannst du halt nicht so schnell von heute auf morgen dir ähm, wieder erwirtschaften, jedenfalls die meisten nicht. Und dann ist es eben nicht mehr so, ah, es sind ja nur Buchverluste. Nein, es sind reale Verluste. Du hattest äh, du hattest äh, eine Million und jetzt hast du bloß noch 500.000. Und deswegen, auch das ist eben wichtig, dass man sich ähm, da wirklich eine, eine Gedanken macht zum Thema Geld und deswegen ist es so wichtig, dass man das am Anfang macht, bevor man mit dem Handel anfängt und nicht erst dann, wenn die Schmerzen und Geldverluste verursachen, in der Regel immer große Schmerzen, also nicht erst dann Gedanken machen, wenn die Verluste eingetreten sind. So, das war heute Teil 2 vom Ressourcendreieck. Wir haben jetzt das Thema Zeit besprochen, wir haben das Thema Geld besprochen. Beim nächsten Mal besprechen wir dann das Thema Wissen. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, den, man, den man zu Beginn richtig einschätzen muss. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über eine Fünf-Sterne-Bewertung freuen. Äh, du kannst diese Podcast-Folge natürlich gerne mit deinen, ähm, mit deinen Freunden, mit deinen Bekannten teilen. Also schick ihnen einfach diese Folge zu und du sagst, hey, hör dir das mal an, das ist auch wichtig für dich. Und wenn du sagst, hm, okay, äh, spannendes Thema, wie kann ich denn das selbst für mich herausfinden, dann hast du natürlich die Möglichkeit, trag dich einfach mal ein für ein kostenloses Erstgespräch unter www.jensrabe.de termin und ähm, wir besprechen mal, wie du deine Ressourcen, Zeit, Geld wissen, wie die du richtig einsetzen kannst, damit du am Ende wirklich der erfolgreiche Investor wirst, der du sein möchtest. Danke fürs Zuhören, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. tschüss, servus, macht's gut, bye bye.